0: Autología Radio. Todo sobre el mundo de los autos, consejos, lanzamientos, novedades y cómo hacer la mejor compra. Arrancamos.
1: Muy buenas noches, bienvenidos a que es Autología Radio. Mi nombre es Héctor Ocampo y les doy la bienvenida al 105.9 de FM. Les recuerdo los tenías de contacto Autología Online, arroba solo autos, el único eh, verdadero programa de análisis para ayudarles a ustedes a tomar. La mejor edición de compra, saludo con el gusto de siempre a mis colegas en la mesa Para que eh, a partir de este momento les vamos a dar toda la información que deben de saber Para tomar decisiones inteligentes de compra ¿Cómo estás mi querido Fred Chabot?
2: Muy contento de estar una semana más, Héctor Diego, contento. Manuel, muy contento, mucha información el día de hoy Ya
1: les contaremos por qué viene tan contento sí. el buen Fred Chabot También saluda al colombiano que más sabe de autos ¿Cómo estás mi querido Manolo? Pues muy bien, Héctor, como siempre, con buenos lanzamientos, listos para dar
3: buenos consejos de compra, o sea, responsables consejos responsables Correcto, de compra, responsables. Sí, porque así toca,
1: ¿no? así toca. Y también saludo a Diego Risueño, el hombre más risueño de la redacción de Autología. ¿Cómo te cuentas mi querido Diego?
0: Pues muy bien, muy contento también, como siempre, muchísima información y listos para darles la mejor información acerca del mundo de los autos
1: porque eh, no están ustedes para saberlo ni yo para contarlo, pero eh, hoy les hablaremos, hay muchas novedades, se presentó Aviator, se presentó el Mazda 2, hay una nueva manera de comprar el MX-5 30 aniversario, aquí ya está enloqueciendo Uy. el buen Fred, también les hablaremos de la llegada del CLA a nuestro mercado, Fred estuvo... En Road Atlanta, ¿no? Atlanta, en Petit Le Mans. En Petit Le Mans, porque más está haciendo acciones también allá. Les diremos también consejos para cueros interiores de su auto. Cupra se lanzó en México y tenemos un pequeño salón de Tokio, en el que estaremos la próxima semana. Así es que arrancamos con la información aquí en Autología Radio.
4: Cooperativa Financiera Sigualpili presenta
1: pues bueno, sí, efectivamente, ya tenemos información. Mi querido Fred, a ver, tú que eres el hombre Mazda. Yo, yo creo que está mal que lo digamos, sí, pero bueno.
2: Sí, sí, no. A no. ver,
1: Mazda 2 2020, porque es importante para el mercado. Sabemos que es un Serán subcompacto que ya hemos evaluado y que eh, se considera. Voy a dar un rápido eh, argumentación del modelo. Me parece que es el que tiene mejor calidad de materiales, un motor suficientemente bueno, una marcha confortable. Quizás es un poco angosto en cuanto a espacio, sí. un poco contenido, pero llega a nuestro mercado la actualización 2020. ¿Qué tiene y qué no tiene, mi querido Fred, mi querido pues Manuel?
2: Principalmente es una actualización estética con un frente muy parecido al del Mazda 3, al del Mazda 6. Ya más, digamos, el nuevo diseño codo, Más corporativo. Más corporativo, bueno, corporativo. Muy interesante. Yendo a lo que, a lo que viene. ¿no? A lo, exactamente, a lo que la marca busca. Es un coche que lo que destaca principalmente es, es el más ágil del segmento, me parece. Sí, de los
1: más ágiles, junto con Accent. De, junto con parece. el
2: por ahí el Accent. Y creo que además mejora mucho la calidad de materiales, que no era mala para nada. De hecho, no, era una no, de las mejores. No, okay, Pero aún así hay mejoras para, el, para este para el ¿Hay exterior. nuevas versiones o no? Ah, no, se mantienen las tres versiones. Es el Mazda 2i por 259.900 o 269 con caja eh, automática. ¿El Luego el tenemos, del segmento? Sí, el e touring que Arranca más o menos lo que arranca el río, lo que arranca el Accent, lo que arrancan esos coches. Tenemos el e touring por $279.900 y $289.900, manual automático, y cerramos con el E-Grand Touring por $309.900 pesos, que solamente ya con caja automática. ¿$309.900? Está sí. bien, está en el rango. Está en el rango de, de precios, lo cuesta por ahí un río Yo pensé tope. que ha, habría
1: subido de precio, porque hay unos que cuestan hasta $3.20, $3.30, Sí, ya, por ¿no? ejemplo, el,
2: el Accent está en $3.22.
1: Automático sí. también, claro. Sí. Ahí no, creo más. que el, el, perdón, el que de verdad sigue haciendo y partiendo plazas es de Versa, ¿eh? por ese precio tienes ya hasta freno autónomo. Pero bueno, ¿qué más mi querido Manolo? Pero
3: bueno, y hay algo con el Mazda 2 y son cosas que se notan ya al manejar el coche. Y es que mucha gente va a decir, no, es un 1.5, muy poca potencia, pero no. Recordemos que el Mazda 2 es uno de los más ligeros de su segmento. Y eso lo hace uno, uno de los más eficientes Dos, como dijeron, uno de los más ágiles Y tres, con menos potencia, entrega una aceleración igual o mejor Que muchos 1.6 con incluso 20 caballos más Y
2: un punto interesante además de este motor es que es inyección directa En ese segmento no es muy común, el Río no lo tiene Axel no lo tiene, Versa no lo tiene A ver, a
1: mí de qué me sirve inyección directa es,
2: lo, que es la, lo que es la inyección directa es que, digamos, inyecta la gasolina directamente en el cilindro En lugar de inyectarla en el tubo, no en el tubo, en el... En el riel en el riel de, de, de inyección mm -hmm. al motor. Entonces, se inyecta menos, se consigue mejor potencia y tiene un efecto que enfría el motor. La gasolina, entonces... Es más,
1: más compacto el diseño de la cabeza sí. y por lo tanto hay menos refrigeración, bueno, hay menos temperatura, etc. Hay, hay una mejor refrigeración. Hay un
2: beneficio en del, ese sentido. De, de no, la de Rango
1: de precios, mi querido Fred Chabot. 259, dijiste 259,900 otra vez. Eh,
2: 269. 209
1: y 309,900. Y hay una,
2: dos, dos intermedias, ah. 279 y 289. Okay. Y Turing, manual automática. Muy bien. Cierra con la Y Grand Turing de 300. Oye, ya
1: que estamos con Mazda, eh, se presentó un auto, creo que no es muy popular. Se llama MX5. <risa> 30 aniversario. <risa> de los cuales se hicieron 3, pocos. 3.000 en el mundo. ¿Y el mundo. hay? ¿Cuántos para México? 30 para, mí. 30 para México. ¿Cómo se van a poder comprar? Es muy bueno, primero dinos unas características que tiene, porque es único este modelo.
2: Es único, se, se diferencia de las versiones regulares por el color Racing Orange, trenes exclusivos desarrollados con Race, asientos Recaro y Calipers Brembo, además de varias insignias conmemorativas. La plaquita. Exactamente, en el interior y en el exterior. Eh, son, ya decimos, 30 unidades para México. Va a ser un coche muy especial porque no va a haber muchas y es la primera vez que llega una edición conmemorativa de aniversario del MX-5 a México. Porque en todo el mundo ha habido desde el décimo aniversario 15, 20, 25 ya tenemos esta edición, y lo más interesante me parece es la dinámica de venta y que todo las, la, lo recaudado por esas 30 unidades va a ser donado a una buena causa, la Fundación Concepción Beistegui, para. Eh, ah, pues está muy ¿sí? bien. Uh
1: -huh. Y arranca, ¿no? Es de todo el primero al 30 de noviembre la sí, subasta. 30 días. Y eh, puedes empezar con un peso más. El auto cuesta.
2: El auto, el precio de salida, se los confirmo, es de mil 598.400 pesos. Sí, viene mucho más. Viene claro mucho más es. claro que, por ejemplo, por ejemplo el, el techo suave convencional cuesta 388. Pero yo creo que este coche, al momento en el que lo tengas, va a empezar a Costar más, o sea, Sí, sí. Porque son muy pocos realmente.
0: ¿Y, y qué boleto es una tienes, Fred? Exclusiva, perdón. ¿Qué boleto tienes tú en, en la subasta? ¿Ya estás apuntado?
3: No,
0: porque no, no me yo, alcanza. Yo oferto ¡Eso! Que bueno! ¿Qué Manuel pues, te vamos? va a ganar.
1: Vayan, pues vayan a autología.com.mx, ahí tenemos toda la información para que lo chequen. Recordarles que eh, también nos pueden escribir en arroba autología online, arroba solo autos, para que nos hagan las preguntas de qué quieren comprar, si con mucho gusto les ayudaremos a tomar una buena decisión. E invitarlos también, además de la página de internet, el Facebook de Autología... El canal de YouTube que subimos dos pruebas a la semana, más nuestro noticiero sin ABS, que fue el de ayer miércoles en la noche, 9 de la noche, ahí nos pueden encontrar. Y luego el radio a través también de 105.9 todos los jueves 8 de la noche. Así que tiene, ah bueno, y podcast, ¿dónde mi querido Diego?
0: Exactamente, el podcast de Solo Autos estamos disponibles en Podomatic, en iTunes y también en Spotify. No se pierdan de los episodios que tenemos ahí.
1: Efectivamente, chequen el Tracción Trasera, que está bien interesante con Luisito y el Hater, además de las leyendas del automovilismo que también estamos produciendo, ya tenemos la historia de Carol Shelby y lo que Uniceta fue capaz de hacer Pero, en la Guerra Fría de la Alemania Oriental y Occidental. Por lo pronto, nosotros eh, nos vamos a ir a Música, aquí en Autología Radio, súbele que esto es Música para Manejar
4: en no. Autología las nanopartículas metálicas del remetalizante RESURS son tan pequeñas que no obstruyen ni los canales ni el filtro de aceite. El producto no afecta las características del aceite del motor, sino lo utiliza para entregar el componente restaurador a las zonas de fricción. Las pruebas demuestran que RESURS reduce el desgaste desde los primeros segundos luego del encendido del motor. Según las pruebas de la Universidad Politécnica, RESURS restaura hasta el 66% de la superficie desgastada del motor. El remetalizante RESURS te ayudará a obtener tu holograma y evitar la restricción de circulación. Resurs reduce en tres tanto las emisiones contaminantes de hidrocarburos, monóxido de carbono y óxidos de nitrógeno. Resurs sirve a cualquier vehículo y motor. Aplica Resurs en cada cambio de aceite y no tendrás miedo de las emisiones contaminantes.
0: Esto es el lanzamiento de la semana. Estamos de regreso
1: ya en Autología Radio, lanzamientos de la semana también importantes, ya les hablamos del Mazda 2, del MX-5, lindo aniversario, hoy se presentó también Aviator.
2: Brevemente. Navigator, brevemente. Sí, es la nueva apuesta, digamos, para quien quiere tres filas de asientos, pero no se va por la Navigator, que ya es un muy, muy grande, muy costosa. Que tenemos
1: esta Vietor, que También no necesita remolcar cosas. No, en teoría, la, la, la puede Navigator ¿Puede La Navigator es pero, como el foco principal, la grande que remolque. Es así de
2: largueros. Largueros tomados directamente de la Ford Lobo. Correcto. La Aviator no, es una nueva plataforma.
1: La Explorer. Que se ¿no? la,
2: la Explorer, la, la americana, la nueva generación, con propulsión posterior y motor longitudinal, que es algo que no se veía en Lincoln desde hace años.
1: Yo tuve la oportunidad de verla y está muy bonita. Uh -huh. o sea, La quería mantener espectacular, esto todo. ¿Pero cuesta cuánto? millón mil pesos, Manuel. Sí, Hay una híbrida sí, que va a costar sí, sí, como <risa> sí, además. un poquito más.
3: Sí, ocho 800 para ser exactos, y pues una eso X7, sí. ¿Una X7
1: cuánto cuesta? Ajá, ah, pues justo, es justo es, la competencia. Es justamente el
3: punto, porque ya anda, ya anda en el rango de precios de lo que es una Q7 también, y eventualmente cuando llegue la GLS de Mercedes, pues también va a andar en ese nivel. Entonces, si está a la altura, pues esa es la idea, porque empezar... La plataforma de propulsión trasera completamente nueva, eso ya la pone técnicamente en un nivel premium, porque que no es solo equipamiento, sino también es en cómo se maneja, y justo en ese sentido se pone al nivel... El motor, que es un V6 3 litros de doble turbo con 400 caballos y 415 libras-pie y la caja automática de 10 velocidades que ya usan varios productos de Ford y General Motors.
1: Sí, que es, es un monstruo y, y la híbrida promete además una bestialidad sí, de, de desempeño, ¿no?
3: libras-pie, esa ya sube a 450 caballos y esa está confirmada para comienzos del próximo
2: año. Y además con autonomía eléctrica bastante generosa, son 80 kilómetros, si no me equivoco, entonces... Puedes recorrer ese, ese, esa distancia sin usar gasolina. Recordemos que antes hubo una Lincoln Aviator, hace
3: unos 15 años. Más, o menos ¿Más? sí, claro,
1: que, no es un nombre nuevo. Sí,
3: no es un nombre nuevo, es un nombre que regresa. Recordemos ¿Qué? que Lincoln ahora está volviendo a poner nombres a sus productos Me para ya. que llame la atención el nombre. Antes teníamos alfanuméricos.
1: Que eran no complicados. Lo que le sigue, ¿no? MKC, ¿Qué? MKX era, era, un MK, revoltez, un, era un revoltijo relax, terrible Mecate. Sí, no, ya, sí, bueno.
3: ya, ya tenemos de regreso Los nombres, entonces había Que yo me sigo confundiendo Nombres tenemos Ahorita empieza en Corsairs, sí. después sigue Nautilus. El Nautilus, Nautilus que reemplazó la MKX, después tenemos Aviator, y después tenemos Navigator, Navigator, y esta Aviator de cierta forma reemplaza lo que era la MKT, que nunca claro, se vendió en, en, en México, que les encanta sí. en Estados Unidos usar la limusina convertirla.
1: Efectivamente, entonces bueno, pues ahí prometen, no en ese sentido. Oigan, y hablando del Premium, mi querido Dieguiño, si tienes también toda la información, se presenta en nuestro mercado ya el Mercedes-Benz CLA del que ya habíamos tenido un poco más de información y ya sabíamos bastantes cosas, ¿no mi querido Diego?
0: Exactamente, dentro del Fashion Week de Mercedes-Benz se presentó este nuevo sedán, este Coupé de cuatro puertas de Mercedes-Benz que también viene con toda la renovación, la plataforma y sobre todo todo el interior tecnológico que vimos con el Clase A ya también está en México, también tuvimos oportunidad de verlo en la Expo la semana pasada aquí en Guadalajara y la verdad es que es un auto muy interesante y tiene unos rivales también, digamos unos muy interesantes, otros no tantos. Que se mete, en
1: un, se mete en un terreno complicado, ¿no? Porque sí. el CLA, ¿qué, ¿qué es? O sea ¿por qué tendría yo que pensar en un CLA en lugar de un Clase C? Por ejemplo, ¿no? Igual me voy en un Clase C que es un poquito ¿no?
2: ¿O es que no me equivoco? Es que Perdón, perdón, es que el CLA precisamente llega a México porque el Clase A Sedan que se produce aquí no ha llegado. Me parece que es un poco la idea. Ya. Yeah. El, el, el Clase A Sedan competiría con el Serie 1 Sedan y con el A3 Sedan. Porque este CLA competiría con el Serie 2 Gran Coupé Gran se acaba de presentar hace unas horas. Sí. ¿sí? Entonces, este. Bueno,
3: hace unos días, hace un par de días. ¿no? Hace un par de días, sí, sí. pero
2: bueno. Entonces, creo que la gente en este segmento busca un coche que se vea mejor. Yo creo, creo que es un poquito más buena personalidad sin
1: tener que gastar tanto, ¿no? Es que no Eso. es barato. No
2: bueno, es relativo porque es el más caro de... 700 mil pesos.
1: 700 mil pesos. No, Arranca. Empiezalo.
3: Vamos a ponerlo en contexto. Bueno, la y LX, digamos que es un rival en teoría, pero no lo es no. en la práctica. Pero vámonos entonces con el Audi A3 Sí, audio pero pura cuesta. Sedan. Sí, vámonos con el Audi A3 Sedan. Empieza en 484-900, pero la versión más equivalente cuesta 649-900 con el 2 litros turbo de 190 caballos. Claro, claro. Un BMW Serie 1 Sedan empieza en 564-900 con 3 cilindros. Pero es
1: el Sedan chino. Ah, ese Exacto. es correcto. Exacto. Y, y, se sube tracción 120, delantera.
3: y se sube el 120 con 192 caballos y caja de 8 a 645. El CLA es el más caro de todos, 699-900, y tiene un motor menos potente que es el 1.3 Turbo de 165. Que ya manejamos en el Clase A. Que manejamos en el Clase A, que está muy bien. Doble embrague de 7, pero en cuanto a desempeño, no sigue estando al nivel del buen 2 litros del Serie 1, que es sacado directamente un Mini Cooper S. Que es, muy bueno. 3, Entonces,
1: es muy bueno. Es ofrece, Ese segmento es...
3: Tecnología a bordo es lo que ofrece. Es, es eso, S S ¿no? S Me S
1: parece eso. que con el... ¿Cómo se llama el sistemita AMVX? MBUX ¿no?
2: Mercedes-Benz User Experience Está muy bien yo, yo pienso que en este segmento de sedanes premium Pequeños de acceso Muchas veces, no sé qué opinen en mi opinión, Puedes encontrar un sedán Un auto generalista Que muchas veces es más redondo muy bien Y por menos dinero y se Más mejor, potente, y se más, modo, más, más amplio y Voy a dar aquí rápidamente tres ejemplos Honda Civic, Volkswagen Jetta Y Mazda 3 sedán por ah, mucho menos dinero, creo que están casi a la altura.
3: Por el dinero que cuesta un CLA, te vas con un bueno, con litros turbo. Te compras. Vale, vas por un ACO,
2: Ojo. Caja de 10. Y sí. por
1: el de 600, no le está. Digo, es otro Corre, pero no le llegas al Insight también, que me parece que un producto. Sí, es, sí es, video, es cierto.
2: Menos poco quizá en, en, en potencia, como es este caso, pero sí. Tiene consumo mucho o sea, mucho Tienes un auto
1: súper amplio, un híbrido, con muy buena carga tecnológica también. Sí. Tienes freno autónomo, cambio de, eh, de mantenimiento de carril, o sea.
3: Sí, vamos. Eh, las Marcas de lujo encontraron una mina de oro acá, porque Totalmente. mucha gente que antes consideraba un sedán mediano bien equipado, que nunca había considerado un coche de una marca premium, dijo: Ay, puedo comprar un coche de una marca premium con esto que tengo. No importa que sea un coche de una marca premium claro. con asientos en tela, poco potente, poco equipado, pero traen ese. Pero empleo, tengo ¿no? el badge?
1: ¿no? Ese es lo que sí. más valora. Bueno, el caso del la 1, cuando recién se presentó en Europa, no pegaba, pero en México. La México funciona por un hitazo, ¿no? La
2: forma más sencilla, más barata de llegar a Audi. Ahora, Dato curioso, este CLA junto con el clase A tienen motor de origen Renault, es el motor que se usa el Clio, la Captur, el Megane, la Catjar en Europa, eh, no la plataforma de que se usa, hay que mencionarlo, no tiene la plataforma de Renault, no tiene nada que ver, es plataforma de Mercedes, pero el motor, me parece, no sé Manuel, también la caja de doble embrague es, es de
3: Renault. Buen, es un muy buen conjunto de motor y caja, la caja realmente la refinaron porque en el anterior CLA y en el anterior clase A eran un poco más toscas. Ya la refinaron según pudimos conocer en el A200 Es un motor tremendamente eficiente Que además tiene una aerodinámica bastante bien trabajada
1: Bueno pues ahí está Mercedes vencele y sus rivales Aquí ya le dijimos si conviene o no conviene Siempre nos vamos a preocupar por hacer un buen análisis Y no nada más darle los datos técnicos Por lo pronto nosotros vamos a ir a música Y los dejo eh, con esta musiquita Súbale
4: aquí en Autología Radio en octubre es tu mejor momento para estrenar un Suzuki. Solo este mes, llévate una Vitara 2019 con bono de 10 mil pesos. Sí, escuchaste bien, bono de 10 mil pesos. Además, te regalamos la garantía extendida. Ven hoy mismo y realiza tu prueba de manejo solo en Suzuki Solana Country o Suzuki Solana González Gallo. Hasta agotar existencias, aplican restricciones. Seminuevos Puente tira la casa por la ventana. Aprovecha los grandes descuentos que tienen para todos ustedes, desde los 5 hasta los 40 mil pesos. Seminuevos Puente te esperan en Avenida Lázaro Cárdenas, entre Cruz del Sur y el Mercado de Abastos. El aditivo resus presenta...
1: Estamos de regreso en Autología Radio. Arroba Autología Online. Arroba Solo Autos pregúntame, pregúntame, espero que no me cobren este, <ríe> por usarlo, pero pregúntanos porque eh, les vamos a ayudar a tomar la mejor decisión, hoy hemos hablado ya en este programa de los nuevos Mazda 2 eh, 2020, el MX-5 aniversario, hablamos ya también del Mercedes-Benz CLA y sus rivales, hablamos también de la Lincoln Aviator y mi querido Fred antes de ir a la sección de consejos de cuidados del motor que nos presentan nuestros amigos de Resource, me gustaría que me contaras rapidísimo qué onda con Petit Le Mans, ¿a qué fuiste?
2: Fuimos a ver la carrera de Petit Le Mans, que es en Road Atlanta. ¿Qué es en... Petit Le Mans? Petit Le Mans es una carrera organizada por IMSA, que es el, organi... el organismo encargado de revisar y de, de todas las carreras en Estados Unidos, todos los, los seriales en Estados Unidos. Entonces, IMSA tiene este eh, campeonato, que es el WeatherTech Sports Car Championship, donde participan varias categorías, como en el WEC Tal cual. Tienes el Hay EPI, prototipos. Está el prototipo, tienen los GT, GTL Le Mans, y Mazda entra a esta carrera, a los, a los prototipos, porque busca volver a Le Mans más adelante. Ah, Entonces, por eso tienen el ah, RT24-P.
1: Que eso lo pueden ver en autología, que,
2: ¿no? Que lo pueden ver en autología. Está que hermoso. Que tienen, tienen además el... el es un motor compartido curioso, porque esta, este serial comparte la arquitectura básica del, del motor con el de los autos de calle. Es un motor turbo de 2 litros, cuya arquitectura básica es la misma que la del motor del MX-5, del Mazda x 3 del Mazda 3. Es el mismo bloque como tal, aunque claro, llevado al límite, porque wow. tiene 600 caballos de fuerza. Wow. Caja secuencial de doble embrague y pesa, eh, perdón Manuel, 930 kilogramos. O sea, para que se den una idea wow, 600 900 930, no, 630 caballos 600 caballos
1: con 900 no o sea, hagan sus cuentas
2: porque wow. porque de hecho competía por ahí con un Cadillac que también es un prototipo que es 6.2 litros V8 y con un Acura que es un 3.5 b 6 ambos compartiendo también bloque con sus respectivas con sus respectivas wow. marcas pero era este más ligero y a pesar de no ser el más potente pues. Eh, vuela, literal. Vuela, era, fue, fue el coche. Quedó sexto lugar en la carrera por un problema con el cilindro 3 a 20 minutos del final, yendo a primer lugar. Una, wow, una okay. lástima. Uy, qué lástima. Pero eh, era el más rápido. Consistentemente era el más rápido.
1: A ver, mi equipo, pues, lo tienes que descontar. Pues imaginemos, imaginemos
3: con este desarrollo el potencial que hay. Uf
2: para Alemán, pero ya
3: en un LMP2 un LMP1 incluso incluso Porque Mazda como bien te acuerdas que, que ganó Fred,
2: sí. para contar el contexto y la historia que tiene más de es que pocos pocos lo sabrán pero Mazda ya ganó en Le Mans es recordemos sí, claro. cuánto le costó a Toyota por ejemplo 91
1: 91
2: cuánto es. le costó a Toyota por ejemplo llegar a Le Mans y poder ganarla fueron casi dos tres años de de, de quedarse justo en la raya en la, en la raya Mazda la ganó con el 787 B y además tenía motor rotativo, que es, va muy con los orígenes de la marca. Entonces, interesante, me parece que tienen con qué, y este auto seguirá mejorándose, porque terminó la temporada, y la próxima temporada llegará con un modelo mejorado bueno, para volver a competir.
1: Buenísimo, bueno, pues qué bueno que te divertiste, ¿eh? sí. porque fuiste a trabajar supuestamente.
2: Sí, sí, no, sí ah, trabajamos.
1: Bueno. Oigan, y bueno, ya pasemos entonces a lo que nos quiere presentar los amigos de Resurs, porque vamos a hablar de consejos. Pero ahora para cuidar los interiores del auto. Tenemos cinco tips brevemente para platicarles, porque luego cometemos errores muy complicados. No pongas esa a cara, Manuel. Seguro te lo sabes. ¿Con qué, ¿Cuál sería el primer consejo que dirías tú, mi querido Fred Chabot? A ver, a ver, Estos son, eh, son eh, la jiribilla. O bueno, le pregunto a Diego, que seguramente lo tiene más preparado. A ver, claro, a ver, claro. mi querido Diego. Primer consejo para nuestro auditorio ¿Tenemos... ¿Qué tienes que hacer para cuidar el interior del auto y no andar sufriendo eso?
0: Para empezar tenemos que buscar eh, los lugares de estacionamiento, claro donde se pueda, que tengan sombra porque muchas veces los Muy plásticos bien. del tablero son los que es más fácil se resecan, tenemos grietas, tenemos también un descoloramiento que hace que pierda mucha vista el vehículo y sí, también mantenerlos vegetar, ¿no? ajá, humectados los los interiores, los plásticos del interior y sobre todo si tenemos asientos de piel también hay que tenerlos humectados e, y bien es, tratados. Ese es Ecole. el
1: segundo consejo, cuida, o sea hay que cuidar lo más que se pueda de las condiciones climáticas, el tipo de las, las la vestiduras, vestidura, o así se del auto pero también es importante protegerlas y que tengas también humectadas si son de piel ese, o bien completamente frescas, secas y limpias aunque sean plástico ¿no? O es, que, tela.
2: es que la piel como es un compuesto orgánico o
1: aunque sea vinipiel, o, también. O vinipiel.
2: Pero es que aún el cuero que, El cuero que se vende como cuero No es totalmente auténtico precisamente Porque si fuera auténtico Se echaría a perder muy rápido Entonces sí manténgalo humectado hay, eh, hay protectores tal cual Y humectantes especiales Para cuero de autos Si no, la que usan muchas veces para el, el sillón de sus casas puede ser muy útil Para mantener sí. la piel en el mejor estado y que no se arruga Y que no se vea ya muy vieja
1: sí fíjate justo hace poco tuvimos oportunidad de hacer una prueba eh, de una Acura de anterior 2017 que es el antes del cambio estético facelift. que hicieron antes sí. del facelift ya con 60.000 mil kilómetros y justo lo que menciona Diego, el tablero ya empezaba a notarse un poquito de colorido, descolorido,
2: descolorido, descolorado,
1: de coloración. bueno, eso, eso que queremos decir, o sea, con un color un poco diferente, también empecé a notar los asientos, eh, donde se hacen las grietas, se empieza a ver eh, de otro tono también, o sea, porque el, el cuero, aunque era un cuero de muy buena calidad, eh, se empezaba a arrugar y empezaba a cambiar justo ya de color o sea, ya había unos tonos mucho más claros del negro que suponía, y eso se puede prevenir, que es un tema, o sea, es prevención entonces, efectivamente cuidamos del sol, cuidémonos también de las condiciones climáticas más adversas que pueda tener, dependiendo de la zona donde íbamos sobre todo en Guadalajara, que el calor se pone terrible pues un porta ¿cómo se dice? Una... un parasol tal cual un parasol,
2: un parasol. Sí, sol, sí, ando bien, bien atinado el
1: día de hoy, eh o oh, ese te por a ¿Qué otro, qué otro consejo tiene mi querido Manolo?
3: Pues por el amor de Dios no coman dentro del coche. No, <risa> sí, no, 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 por Dios. Si Totalmente comer, de
1: acuerdo. Y si van a
3: comer, pues al menos si se les cae algo recojanlo y límpienlo lo más pronto posible, porque recordemos que la cabina de un coche tiene cambios de temperatura muy abruptos. Correcto. Entonces si dejan la se comida seca. ahí o si dejen el líquido que el líquido se seque ahí, además de que el olor va a ser espantoso pues ese olor se va a quedar ahí un buen tiempo y va a costar muchísimo quitarlo y también se pueden deteriorar las alfombras, se pueden deteriorar las vestiduras, los plásticos, las
2: molduras. Entonces, por el amor de Dios, no coman dentro yo, del coche. Yo, de, de niño, teníamos en casa un centra en el que mi hermano y yo dejamos unos crayones en el asiento. Sí, no, sí. ¿Se imaginarán, parece arco iris todo el interior. Entonces, oh. chequen, cuiden, también cuiden a los niños dentro del coche para que no dejen comida o... Cosas que puedan dañar el, 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 las vestiduras y los plásticos.
1: En ese sentido es recomendable también que por lo menos, yo diría que por lo menos una vez al año, se preocupen por dar una buena lavada del vehículo, incluyendo el interior. O sea, no está de más que lleves el auto a un buen lavado, ¿Un lavado? y que le den un lavado de vestiduras. Y
2: muchas veces pueden Porque a veces
1: el techo, incluso el incluso. cielo está manchado, eh, cuando metes cosas grandes o cuando estuviste en terracería, se pueden desmontar los asientos, ¿es correcto mi para, querido Fredo?
0: Para lavar bien, bien lavar los, bien, los, los aspirar papetes.
1: bien, eso es fundamental. ¿Y qué, con qué otro consejo nos quedaríamos mi querido Diego Briseño?
0: Precisamente ya tocando el tema de la salud, también es muy recomendable no fumar dentro del auto, porque Por aparte, de Dios. aparte del olor, que la verdad... Es espantoso. Las toxinas de la nicotina y todo eso se quedan más tiempo en las vestiduras de los autos. Incluso hay países europeos que están buscando de claro, exacto también. prohibir fumar dentro de los autos porque cuando tú vendes el auto, las toxinas todavía pueden quedarse ahí y dañar a demás personas. Entonces y, también es importante. Si ya su auto está,
2: si ya huele mal, pueden usar bicarbonato de sodio o carbón eso te para a retirar el, el, mm -hmm. el olor
1: eso te decir ¿qué se recomienda mi querido sí. ofrecer un buen consejo? es muy buen consejo puedes meter concretamente, una tacita Exactamente. y la dejes ahí por lo menos toda la noche llevas las
2: ventanas una noche si puedes un día entero Correcto. si no vas a el auto mejor y así retiras olores los olores desagradables del interior del auto
1: bueno, pues entiendan, échenle un ojo, toda esa información la pueden encontrar en diferentes posteos de entrelautología.com.mx Estos consejos nos los dan nuestros amigos de Resurs, que se preocupan también por el tema de cuidado del motor Échenle un ojo en la Autología, tenemos hoy un par de videos de información para que vean cómo funciona este tipo de aditivos Que ayudan a proteger un poco más y a mejorar el desempeño de los motores, sobre todo estamos hablando de motores que tienen bastante eh, kilometraje, y que empiecen a tener algunas eh, digamos, desgastes en las camisas, en cilindros etcétera, les ayudan a tener un, a, a mejorar un poco más la compresión y la emisión contaminante por lo pronto nosotros los vamos a dejar con música, ah no, ya no es música, vamos a un corte, corte directo, pero regresando les quiero contar la llegada de una nueva marca a México, Sí señores a estas alturas Hay
0: llega una nueva,
1: una nueva marca a México además llega con buenas dosis de potencia y aunque ganamos poco en un precio competitivo para lo que
2: ofrece. Me parece no es un coche que no puedas comprar. Exacto, sea, es comprable para el Es comprable
1: tiempo. en el mundo mágico de Frecha. Sí, claro. Por lo pronto, regresamos con claro. más en Autología Radio.
4: Seminuevos Enrique tiene este mes de octubre Descuentos y promociones para ti Bono de 10 mil pesos en cualquier unidad O gestoría gratis Puedes escoger tasas desde el 0% anual O comisión por apertura gratis Seminuevos Enrique Se encuentra en el kilómetro 3 Carretera Arandas, Guadalajara
1: Último bloque de Autología Radio Hemos hablado de muchas cosas Mi querido Diego Si alguien apenas nos está agarrando nos está sintonizando ¿Qué le recomendamos que pueda hacer
0: le recomendamos que se suscriban al podcast de solo autos, ahí tenemos toda la información de todos los programas de Autología Radio, pero igual tenemos nuevas secciones muy interesantes como las leyendas de los de los autos, también tenemos el podcast de tracción trasera con Luisito y ay, el hater de Autología que la verdad está bastante entretenido, así que suscríbanse estamos sí. en Spotify en iTunes, también en Podomatic e incluso en la página, en el home de Autología.com.mx ahí también está el Perfecto. player
1: correcto, está toda la información y también nuestras redes sociales, arroba Autología Online, arroba Solo Autos todo el contenido que producimos todos los días y el canal de YouTube en Autología Online donde tenemos, híjole, ya no sé cuántas pruebas de manejo, pero tenemos un montón, y la última que van a poder ver, si no me equivoco será Mitsubishi Mirage
0: exactamente, el test También técnico tenemos
1: el test técnico del Mirage, Aunque tenemos el test técnico del de, test animo, de e
2: -tron. me animo a adelantar que mañana muy temprano, no sé si ¿puedo o no puedo, doctor? ¿no, ver, no, puedes, todavía, ¿no puedo? Está todavía, no, todavía no, espérate estén pendientes,
1: espérate, estén sí, pendientes sí. de mañana prueba, mañana va a haber un comparativo, espero
2: espectacular, eh, esperemos que lo hayamos
1: terminado espectacular pero por lo pronto, bueno, les hablamos de la nueva marca que llega a nuestro mercado. Cupra. Cupra. Es una marca nueva
2: y no tan nueva, ya la conocemos muy bien. Aquí en a América. ver, lo
1: interesante es porque la marca decide eh, sacar el eh, su... Bueno, ¿cómo? Es, es lo que pasó, por ejemplo, con Malibu. De, me voy muy atrás... Eh, Malibu era una, una, una variante de los Chevrolet de antaño, ¿no? Correcto. Fue tan importante que se volvió como marca, ¿no? Como el Crown Victoria, como, incluso de Ford. Exacto. El LTD Crown
2: Victoria.
1: Ahora, eh, digo, me, me fui quizás muy atrás por la primera referencia que, que recordé, <risa> pero, con, <risa> pero <risa> con el tema de Cupra, eh, resulta que México es uno de los países más importantes en la, de, en la venta de, de modelos o versiones Cupra no recuerdo exactamente el dato porque lo vi rápidamente, pero estamos al nivel ni más ni menos que de España, por encima estamos al nivel, según sí. me dijeron son más de mil unidades eh, UK vende más vende casi seis mil, es la número uno es, los, los británicos están locos pero pero nosotros estamos al nivel de, de, de Madrid, o sea de España, perdón o sea, imagínense la cantidad de cupras que se venden en México, entonces la marca decide inteligentemente me parece porque no solamente es eh, vamos a hacer los Cupra y se acabó, es todo un tema también como de estilo de vida, de equipamiento, de, de varias cosas que van a estar preparando y, y van a hacer su propia gama de modelos, ya viene un León Cupra, eh, que ese sí va a ser León Cupra no Cupra León, va a ser Seat León Cupra, en según entendí, no va a haber un, un Cupra León como tal, eso parece ser que les entendí, lo cual me parece un poco raro. Porque el único modelo Cupra que hay hasta ahorita va a ser ATECA, Ateca. y el que sigue va a ser uno de los que presentaron Exacto, el, que el, Por el Tabasian. es el Hybrid.
2: El Tabascan. Porque también ya se confirma que no va a haber Cupra Divisa. Mm -hmm. Hubo un concepto hace un par de años, no va a salir a producción porque el eléctrico, digamos, un compacto de Seat, va a ser el Elborn iba ser el y va a ser el Deportivo Eléctrico. Ahí sí la van a... Híjole. Yo, Elborn no me gustó nada. Y el coche que tiene un chasis bastante capaz hubiera sido muy bueno como Cupra.
3: Es que lo que pasa es que, bueno, Cupra en teoría sería la marca, la submarca deportiva, pero hemos visto que sus correcto. últimos conceptos han sido crossovers, híbridos, plug-in hybrid, eléctricos. Electricos incluso. Entonces es una visión bastante particular de la deportividad, según lo que estamos viendo, pero sí, correcto. centrémonos en Ateca, que es lo primero que lo llega. Lo primerito
1: que llega, que confirmado llega. ya en México. A partir del 18, o sea, a partir de mañana ya la gente puede empezar a apartar el Cupra eh, comprándolo a través de internet, apartándolo con 50 mil
2: pesos. Eh, interesante. ¿Y solo vienen,
1: ¿cuántos les dije? ¿150? Continuidades son? 300.
2: 300, 300 unidades, perdón. 300, 300. Se dan de inicio. Yo supongo que si se venden, cuando se vendan, llegarán más. Correcto. Es, en resumen, un Golf R un poco más alto. O un S3. O un S3. S3.
1: Efectivamente. Sí. Pero... Tracción y, integral...
2: 300 caballos.
1: 300 caballos ya que voy
2: este rato decía comparable y me dijeron sí, en tu mundo va a costar no, yo a, a, a costar. ver Diego ¿tú qué piensas? ¿es comparable sí, o no? la verdad 724 mil pesos
1: 724 mil no 000. se va
2: al nivel de una X5 una X3 M40 no se va al, al millón y medio una Macan vaya cuando van en la calle bueno, volteas a ver cuántos coches no ves que cuestan precisamente eso Sedanes que cuestan 650. No, bueno, es que tú vives en una 3, zona muy. Sí, ya vimos. Pero los hay. Contextualicemos. <risa> Por el desempeño, creo que es muy interesante. Cont Precio de desempeño muy bueno.
3: Contextualicemos. Una Cupra Ateca Ascensor 100 en 5.2 segundos. Oficiales, muy bien. Y exacto, oficiales. Y lo más cercano que podemos encontrar cuesta 1.184.900, que es un Audi SQ5, ya con un, con un 3 litros turbo cargado de 354 caballos. O sea, vale pesa
1: 400
3: sí,
1: 000, y, el, y tantos sí, mil más.
3: Eso 5.4 wow. segundos. Obviamente, el sobreprecio del SQ5 se justifica en otras cosas, pero si nos centramos solo en desempeño, la tuplanteca
2: es bien. muy interesante. Gracias, Manuel. Ya, ya gracias. gracias. Oh. No,
1: vaya, a ver, no quiere decir... O sea, a ver, yo estoy del lado de Diego, no quiere decir que no esté de acuerdo... Que está muy bien, pero vale 724 no, mil claro. pesos. No,
2: claro. Ojo. Ah, si de dame dos. No.
1: Hay un tema. Hay un tema y Diego no me a dejará a mentir. La mayoría de los dueños que tienen un león Cupra, todos le meten un resto de la lana más
2: para modificarle, para
1: modificarle suspensión, sí. rines, chipear la incluso. máquina. O sea, sí. por ahí me contaban que vieron hasta un león, Cupra de los anteriores, que le pusieron ya el dashboard digital.
2: ¿Qué tal? ¿eh? A ese grado y se eso, la lleva. Y eso no debe ser, ponerlo por fuera, no debe ser para nada sencillo y menos barato.
1: Claro, pues, entonces, ¿cómo te suena? ¿Ahorita cuánto vale el, el león? Vale 500. 520,
2: es que cambia ya cada. Sí, cada... 500,
1: ponle 550. Yo soy un poquito más, ya 580, ¿no? No,
2: no, no, no. no, 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 porque porque no, no okay. Por 500 debajo del claro, sí. Ah, Empezando okay. por debajo. Entonces.
1: Bueno, son 200 mil pesos más si tienes un Cupra que tiene una camioneta que tiene más caballos y, y tiene además, rines muy especiales. ¿Cuánto cuesta, Manuel?
3: 533. 900.
2: 533. Hay que decirlo de la TECA, ¿eh? porque son dos cosas muy interesantes. Una, es el primer auto de la marca Cupra. Y dos, que creo que va a ser un auto que a largo plazo se va a poder incluso apreciar. Van a ser muy pocos, va a ser ¿Tú exclusivo. Crees? Bueno, eh, sí. Es la primera subdeportiva de una nueva marca, o sea, mm. tiene varios puntos que lo pueden convertir en un coleccionable.
1: ¿Qué es lo que viene para, para Cupra en México, mi querido Diego? Sobre todo lo que sabemos en cuanto a modelos. No para México, sino como marca, o sea, ya enfocándose como marca, ¿qué, qué es lo que más viene? O sea, ¿o ¿qué sigue? pues?
0: Sí, Sabemos que va a tener sus propios puntos de venta especiales y creo que aquí en México va a tener también los primeros de este lado de, del charco tal cual. Pero también creo que, y se rumora, que todo el grupo Volkswagen va a cambiar toda la estrategia de SEAT, precisamente. Lo va a convertir en Cupra para ver ma una mayor diferenciación entre sus marcas. Por ejemplo, Skoda sí. va a quedar como la marca de, de bajo presupuesto, por así decirlo. Y lo que está buscando la marca, sobre todo para incluirla en los mercados norteamericanos, es cambiar SEAT a Cupra tal cual. Porque también en algunos mercados la marca SEAT no tiene tan buena reputación como en Francia o en claro. Italia. Entonces, claro. esto parece ser que va a ser el camino. No sabemos bien qué vaya a pasar o si realmente pase esto con SEAT, pero también para ahí apunta más o menos. Según comentó Yo, He que... Hebert 10, el jefe de Volkswagen.
1: Bueno, acá en, en México nos confirmó lo que mencionas. ¿Saben qué es muy interesante? Eh, en España y en otros lugares lo están vendiendo dentro de las agencias de SEAT y le llaman Corner de Cupra, es decir, en una esquinita hay un apartado especial de Cupra como lo hizo Chevrolet con su división Performance de Corvette ZR1 sí. y ese tipo ZL1 lo mismo encuentras en las agencias de SEAT o vas a encontrar en las agencias en México pero va a haber una agencia, una distribuidora exclusiva de Cupra en la Ciudad de México, en la Roma ya lo sabemos si se presenta el próximo 25 o 26 no recuerdo Finales exactamente de noviembre, de noviembre. confirmadísimo lanzamiento, el primer distribuidor de Cupra en México y en, en el mundo va a estar en la Roma, aquí en Ciudad de México, entonces para que se den cuenta un poco de la importancia que tiene y después habrá, calculan más o menos unos 12 distribuidores Corner dentro de las agencias de SEAT evidentemente las ciudades principales Guadalajara como debe ser Ciudad de México y Los Regios,
2: ¿no? Sí, correcto, pues, interesante la propuesta de Cupra. Habrá que ver cómo recibe la, los entusiastas de la, de la firma, que tienen un, león, un Seat León Cupra, cómo reciben la nueva propuesta con Cupra Teca, con ahora Cupra como marca.
1: Yo ¿Y creo vamos? que viene, ¿eh? sí. ¿saben qué me dijeron? Paréntesis rapidísimo. Les estaban pidiendo eh, que en las agencias pudieran comprar el logo de Cupra. Ah,
2: Ya, ya hay varios león... Incluso EPRs e visas, no son Cupra con el logo de Cupra. Pero el
1: teoría no se puede.
2: No. Pero Alguien los no, está haciendo.
3: Ya los hicieron. Dios no, mío. No, no tardaremos en ver visas de tercera generación ya con el logo de Cupra. Correcto. Pero bueno, lo que iba a decir es, SEAT hace unos 7 años, 8 años, se planteó una estrategia, que es que los clientes se queden a largo plazo. Y esto de una teca Cupra tiene sentido con eso.
1: Estoy totalmente de acuerdo. Pues bueno, toda la información la pueden encontrar en autología.com.mx. Ha llegado a la hora de despedirnos, agradecerles a todos ustedes que estuvieron durante esta hora eh, permitiendo ser su compañía en el tráfico o bien escuchándonos por el podcast. Mi querido Manuel Fernández Jaramillo, eh, muchas gracias por eh, tu tiempo y sapiencia.
3: Pues a la audiencia, muchas gracias por quedarse con nosotros durante esta hora, por la paciencia sobre todo. Por muchas la gracias paciencia.
2: Héctor, Fred, Diego, Lupita, Mi querido Fred Chabot. Escuchamos de nuevo el jueves que entra, 8 de la noche. Nos
0: encuentran en sh-fred Y en Autología Online
1: Mi querido Diego Briseño, muchas gracias también
0: Gracias a ustedes y a toda la audiencia Recuerden suscribirse al podcast de Soloautos.mx
1: Correcto, y bueno Yo me despido en el sector Ocampo, recuerden que toda la información Autología.com.mx Nos escuchamos próximo jueves 8 de la noche Aquí en Autología Radio
0: Regresamos Estás escuchando Autología Radio.